0: Ako pohyb priaznivo vplýva na duševné zdravie? Pomáha nám pravidelný pohyb v živote? Mali by deti športovať už v mladom veku? Kde je tá správna miera pri rekreačnom športovaní? Ja sa volám Tomáčo, dnešný podcast vám prináša náš partner Alliance a dnes vítam v olympijskom podcaste športovú psychologičku Michalu Bednárikovú. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Michala, vy ste športová psychologička a mňa by zaujímalo, že s kým vy konkrétne pracujete a kde?
1: S kým konkrétne pracujem, to vám nepoviem, pretože som psychologička, takže súčasťou mojej práce je dodržiavať diskrétnosť a toto je súčasť. Ale každopádne môžem vám povedať, že pracujem s deťmi, s dospievajúcimi aj s dospelými, s väčšinou individuálnych športov, ale nie nevyhnutne. Najčastejší je teda s jednotlivcami, ktorí prichádzajú za mnou, ale mala som skúsenosti aj s týmami, s mladými hokejistami, volejbalistami napríklad.
0: A nebudeme konkretizovať, že s ktorým konkrétne, aj to sa vás vlastne ešte opýtam, že ako to je, že v súčasnosti už tá hlava o veľa veciach rozhoduje a nie každý, chce priznať farbu, že on komunikuje so športovým psychologom. Možno, že to je aj preto, že ten človek si myslí, že to je akási slabosť, ale aj mne tu mentálny kauč pred vami povedal, že on chodí raz do mesiaca za psychologom a len sa chodí s ním porozprávať. To je inéž dôležité pri tej práci, počúvať tých svojich klientov, športovcov, zverencov, jedincov, ľudí.
1: Tak ja verím tomu, že človek má ísť príkladom a ja sa to snažím predať aj športovcom, aj trénerom, aj rodičom, s ktorými pracujem. Takže to považujem za samozrejmosť, že robím to isté. Takže ja mám supervíziu a mávam ju raz dvakrát do mesiaca.
0: Témou našeho podcastu je pohyb a jeho vplyv na duševné zdravie. A na úvod to zrejme potvrdíme, lebo my to rozprávame prakticky v každom druhom podcaste, ak nie v každom že pohyb, aktivita, pohybová prípadne šport v akejkoľvek podobe priaznivo vplývajú na naše duševné zdravie. Tak to je jasné, nie?
1: Samozrejme, pohyb vplýva pozitívne na naše duševné aj fyzické zdravie, hoci lekári by sa so mnou asi zhodli, keď povieme, že vrcholový šport možno nie až tak na to zdravie. Ale každopádne áno, bežný pohyb, bežná pohybová aktivita má samé pozitívne vplyvy na nás, pretože ovplyvňuje. To, ako sa máme, taký ten náš osobný pocit, osobnej pohody, zlepšuje našu náladu, pamäť, koncentráciu. Môže nás dokonca robiť kreatívnejšími, to možno niektorí zažili, keď si idú tak zľahka zabehať alebo zabicyklovať.
0: Áno, ja často keď robím akúkoľvek aktivitu, tak prídem na nové myšlienky. Však to normálne ako keby sa človek tak refreshol. Vy viete povedať, ako to funguje v tom tele?
1: Tak prekrví sa nám mozog okrem iného, počas, lepšie teda počas pohybu, ako keď dlhodobo sedíme, Takisto to súvisí s tým, ako sa nám odbúra stres a napätie, ktoré v nás môže byť práve pri tom pohybe a tým pádom, keď odide tá prekažka, ktorá nám možno bráni rozmýšľať a robí nás takých zaseknutých v tom probléme, tak môžeme prísť na to riešenie.
0: A prečo je to tak, že keď nešportujeme alebo nerobíme nejakú aktivitu, tak je nám horšie a cítime sa zle?
1: Tak tam je viacero asi mechanizmov, ktoré to ovplyvňujú, ale okrem iného je to to, že keď sa hýbeme, tak máme zo seba zvyčajne dobrý pocit a nemusíme sa hýbať nejako extrémne, ale proste, keď si poviem, že chcem zaradiť nejakú pohybovú aktivitu do svojho bežného života, do svojho týždňa a urobím to, tak som si splnila nejaký cieľ. A vždy, keď dosiahneme nejaký úspech, aj keď to na prvý pohľad môže vyzerať, že to je malý úspech, pre niekoho to môže byť extrémne veľký úspech, tak máme zo seba dobrý pocit. A v momente, keď máme zo seba dobrý pocit, tak to potom ovplyvňuje našu, naše sebavedomie, našu sebadôveru v to, že dosiahneme aj ten dobrý pocit aj cez nejaké iné aktivity.
0: Veľa ľudí nevie nájsť tú vlastnú motiváciu, nevie sa motivovať k tomu športu, k pohybu. Veľakrát si povieme, že nevládzeme, súvisí to aj s lenivosťou. A vždy sa nájde vlastne dôvod, že prečo necvičiť. Ako nájsť tú správnu motiváciu, ten dôvod, prečo cvičiť? Lebo my to berieme pozitívne.
1: Samozrejme, ako dôležité je nájsť to svoje prečo. Častokrát ľudia sa začínajú hýbať alebo začínajú cvičiť, keď začnú mať zdravotné problémy. To je úplne jasné. Zrazu mám dve hodiny času denne si ľahnúť na zem na nejakú karimatku a robiť, ja to volám, že smiešne cviky na zemi. A keďže som si sama prešla problémami s chrbticou, tak nie je to rozhodne žiadna zábavná aktivita, ale robíme ich a zrazu na ne máme čas, pretože nás niečo boli. Čiže bolesť býva veľmi často, bohužiaľ, tým dôvodom, prečo naozaj začíname cvičiť. Niekedy to môže byť aj to, že človek chce lepšie vyzerať. To býva častým motivátorom, prečo sa ľudia, ktorí inak majú veľmi sedavé zamestnanie alebo sedavý spôsob života, začnú sa opäť hýbať. Ale ten dôvod si musí nájsť každý sám, že prečo. Ja si myslím, že ľudia, ktorí niekedy v živote si išli zašportovať, aj keď mali najprv pocit, že nevládzu, sú vyčerpaní z celého dňa, tak vlastne prišli na to, že tá fyzická aktivita, hoci nevládzem, tak je asi divné, aby som išla zase ešte viacej niečo robiť, aby som ešte viacej nevládala, nám v skutočnosti tú energiu donesie. Jak som xkrát zažila, že som si po dlhom pracovnom dni podvečer sadala na bicykel s tým, že že iba na chvíľočku, iba na hodinku, hodinku a pol, úplne ľahkým tempom si pôjdem na hrádzu smerom do Šamorína zabicyklovať a vrátila som sa o 9.00 v lete, teda ešte bolo svetlo, s tým, že vlastne sa ešte môžem ísť stretnúť so spolužiakami do mesta, lebo zrazu už tú energiu mám. Čiže ten mechanizmus, ktorý tam nastane, je to, že fyzická aktivita, keď je v primeranej miere, a to je teda dôležité zdôrazniť, čiže nie sa zničitou fyzickou aktivitou, ale keď je v primeranej miere, tak nám tú energiu práve naopak dodáva. To znamená, že keď mám pocit, že vlastne nevládzem, tak je to skôr lenivosť, než to, že by som naozaj fyzicky nevládala. koľko väčšina z nás nepracuje fyzicky, ale pracujeme duševne, mentálne. Takže celý deň sedíme za počítačom alebo za niečím.
0: Čiže čo by mala byť tá motivácia? Pošportujem si a bude mi potom lepšie?
1: To môže byť taká tá okamžitá motivácia. Potom samozrejme tam je aj tá dlhodobá motivácia, že tým vlastne prispievam k svojmu zdraviu. A každý chce mať dlhý život, ale asi dôležitejšie ako dlhý je, aby bol zdravý a potom dlhý. Hej? Lebo asi není veľká výhra mať 40 rokov posledných chorobu a nemoc sa hýbať, lebo som sa k tomu dopracovala vlastnou nečinnosťou. Takže to môže byť zdravie z dlhodobého hľadiska. Môže to byť okamžite taká tá úľava, ktorú mi môže priniesť pohybová aktivita, a zase niekedy to ľudí vystraši, že povieme, že mali by sa viacej hýbať, že by mali mať dvakrát do týždňa silový tréning, trikrát do týždňa nejakú kardioaktivitu, kde sa im trošku uh, rozpumpuje srdce. A zrazu, keď človek má z tej nuly ísť na tých 5 tréningov alebo teda cvičení za týždeň, tak to je samozrejme nedosiahnutelná miera. To je ako keby som niekomu povedala, že teraz začínaš liesť a za rok ideš na Everest. To proste je ve šance. Takže je to aj o tom nájsť spôsob. Čiže nielen tie dôvody, prečo nie, ale aj tie spôsoby, ako áno. A niekedy tým spôsobom môže byť niečo tak veľmi jednoduché, ako že začnem do práce chodiť pešo, ak je to v nejakej takej vzdialenosti. Alebo vystúpim o jedno-dve zastavky skôr. Alebo to auto nechám trochu ďalej, aby som sa musela prejsť. A na začiatok to je možno 10 minút ráno, 10 minút po obede. Potom to môže byť 20 minút, 20 minút. A zrazu mám 40 minút pohybu, čo už vlastne je nad rámec toho, čo nám odporúčajú lekári.
0: Poďme na tie deti. Prečo by sa mali hýbať deti? Vlastne my by sme chceli, aby sa hýbali od tých najmenších, keď hovoríme o tej kategórii, povedzme ja to volám, že superbaby, také čo už, už majú tu celkom dobrú motoriku, niečo z také od troch rokov, už môžu robiť také hráve cvičenia. A kedy by mali potom tie deti začať robiť športy, už aj konkrétne v kluboch? A mali by sme ich tlačiť do výkonnosti už aj v takomto mladom veku?
1: To sú dve otázky, ktoré spolu súvisia. Tak no. ja začnem tou prvou, než sa voj- dojdeme k tomu výkonu. Tá prvá je, že kedy majú začať. Keď sa dieťa narodí, tak čo
0: začne robiť v podstate skoro okamžite? Toto mi úplne nahrávate vy na smeč. Lebo ja si pamätám na... Tuším, to bola teória, didaktika športu. A pán profesor Havlíček nám povedal, on bol Čech. Díte sa hrá s mačiným prsníkem. Od malička sa to dieťa hrá. A hýbe. A hýbe. Pretože no? to je
1: cieľom, nie, dieťaťa? Aby Áno. sa naučilo, sa snaží Áno. sadnúť, škornoškovať, sa... postaviť sa, chodiť. A my toto sa snažíme tie deti podporovať v tom, nie, do troch rokov, že poď, poď, povzbudzujeme tie deti, aby sa hýbali a potom prídu do školy, a aby rozprávali a potom prídu do školy a povieme im, aby sedeli a boli ticho. Hej, čiže taký trochu extrém. Takže pohyb je úplne prirodzenou súčasťou človeka a je normálne sa hýbať. Normálne z hľadiska toho, že keď sme zdraví, nemáme žiadne fyzické obmedzenia, tak sa prirodzene každý človek od najmenšieho dieťaťa po dospelého človeka hýbe. Ono postupne to skôr stratíme, než by to nebolo v, našom, v našej prirodzenosti. A tým pádom deti sa majú hýbať stále. Máme ich v tom podporovať, aby sa hýbali, aby objavovali objavovali svet. Potom je otázka druhá, kedy by sme mali zvážovať to, že ich zaradíme do nejakého kolektívu, kde sa začínajú organizovane hýbať a prípadne špecializovať. To bola tá druhá, druhá otázka. otázky. Áno. Takže deti v kolektíve záleží od konkrétneho dieťaťa, niektoré trošku skore, niektoré trošku neskôr, ale to je ako so škôlkou. Deti niektoré v troch rokoch, hovoríme, že chodia do škôlky, niektoré sú v troch rokoch super pripravené, niektoré absolútne nie a niektoré už v dvoch rokoch by to v pohode zvládli, keby sme to dali do takého extrému. Takže vlastne organizovaná aktivita pre deti zvyčajne býva od nejakých troch, čtyroch rokov. Rodič potrebuje poznať dobre to svoje dieťa a vidieť, ako reaguje na kolektív, ako reaguje na druhých dospelých, lebo niektoré deti sú s tým úplne v pohode a niektoré proste sú v tom, z toho v strese a v momente, keď sú z toho v strese a vidíme, že reaguje tak, že to nezvláda, že potrebuje ešte tú podporu toho rodiča, tak ho do toho nenútime, pretože keď ho budeme nutiť, tak sa nakoniec zasekne A nakoniec nebude chcieť robiť nič. Treba pozorovať to konkrétne dieťa, ako reaguje a kedy ho dávame do kolektívu. A potom je otázka, že ako sa s tými najmladšími pracuje. S tými, ako ste to nazvali, super baby. Čiže povedzme do tých 5-6 rokov, než začnú školskú dochádzku. Tam viac, ale ešte ďalších také 4-5 rokov to bude dôležité, aby to bolo formou hry. Aby to dieťa si vybudovalo vzťah k tej pohybovej aktivite, ktorú robí. Aby tie pohybové aktivity boli pestré. Takže rozhodne, nenutím nejaké dieťa hrať futbal, keď má 4 roky, pokiaľ sa samé nevyberie a nezoberie si tú loptu a nezačne si do nej kopať, tak moju nevnucujem, pretože týmto akurát môžem znechutiť tomu chlapcovi alebo dievčaťu. Takže sledujem, ako to dieťa reaguje na rôzne podnety, dávam rôzne podnety, každý tréner vám povie, že to vidí na deťoch keď prešli všeobecnou pohybovou prípravou alebo mali tú rôznorodosť a potom sa špecializujú v staršom veku, povedzme po nejakých 12, 13, 14 rokov. Záleží od športu. Niektoré samozrejme skoro aj tí ranné športy. Hľadať takúto mieru, aby si to dieťa hlavne ten šport vybralo samé, aby tam mala hru, zábavu, dobrý kolektív, dobrý vzťah s trenerom. A tým pádom si vybudovala, alebo vybudoval dobrý emocionálny vzťah k tej aktivite ako takej. Tože potom, keď príde na tú špecializáciu, a to je tá druhá časť otázky, tak vlastne začnú prekonávať prekážky. Prekonávať prekážky toho, že už sa im možno až tak nedarí, lebo v nejakom momente aj najväčší talent prestane stačiť. Bude treba do toho dať ešte viacej driny. Nevyhrám vždy, takže tá prirodzená odmena pre dieťa zrazu tam nemusí byť. Keď je veľmi súťaživé, tak to môže byť veľmi problém. Ale keď ten šport miluje, tak to veľmi ľahko prekoná.
0: Ako my prídeme na to, že pre tie deti už je toho nejako veľa? Že už sú, povedzme, pretrénovaní. Koľko tých aktivít a koľko tých tréningov by mali mať? keď sa bavíme, že už sú to, povedzme, školáci. Čo sú ešte celkom malé deti?
1: Dobre, ja vám dám taký možno konkrétny príklad približne 12-13 ročnej krásokorčuliarky. A robím to pomerne často, mimochodom, s klientami, že si kreslíme, ako vyzerá ich denný
0: režim. No krásokorčuliarky je veľmi zlý, lebo to dievčatko, keby sme hovorili o dievčatku, tak musí skoro ráno vstávať. Nie? Lebo vtedy je nájlesnevší lád a vtedy ten lád je aj voľný.
1: Hlavne je voľný. Týmto by sme <laughs> ano, mohli áno, začať. Áno,
0: ten lád je voľný od 6.00 povedzme do 7.30. Ona potom musí stihnúť školu. Áno.
1: Takže veľmi často u mladých športovcov, teda nielen u nej, vstávajú okolo 5.00, čo je mimochodom šialené podľa mňa aj pre stredoškoláka. A teda aj, aj pre dospelého. Aj pre mňa osobne. Pre to mám
0: 5 dní v týždni.
1: To nechápem. <laughs> ideme, ďalej, ideme ďalej. Sústredíme
0: sa na tú krásokorčuliarku. Takže
1: vstáva veľmi skoro, prichádza na ľad, ako ste povedali, okolo 6. Niektorí majú to šťastie, že majú tie ľady až po obede, ale aj keď nevstáva o 5., tak vstáva o 6.30, 7., lebo sa musí dostať nejako do školy, lebo v dnešnej dobe veľa detí nebýva v Bratislave. Je teraz v Bratislave a dochádza do Bratislavy napríklad do školy. Takže to sa im na tej strednej škole najneskôr stane veľmi často. Takže prichádza, je celý deň v škole, pobede, po prichádza na ľad, tam je... Jeden, dva ľady, potom suchý tréning, potom balet, potom niekde fyzio do toho týždňa. Takže veľmi často sa deje to, že prichádzajú okolo 7-8 domov, treba sa navečerať, ešte sa mimochodom nepripravili do školy, takže aj do tej školy sa trošku treba pripraviť a potom by mali spať. A športovci a do 23 rokov odporúčanie z hľadiska počtu hodín, viete čo je? No, koľko? 9 hodín.
0: Koľko má spať? Ideálne
1: 9 hodín. Takže vlastne ale to nevychádza.
0: Nevychádza nám to, áno.
1: A to veľmi často nevychádza už u 12-13 ročných športovcov. Čiže tie ich dni, musím povedať, že sú hrozné. Mávam také dni tiež, poznám to a viem, že som ochotná ich mať 5 dní v týždni, celý školský rok, celú sezónu, pretože to je proste veľa. Pre mňa, ako dospelú osobu, je to veľa. Teraz si predstavte, čo to musí byť pre to dieťa. Niekedy tá kvantita predbieha tú kvalitu. To ako viete, v tréningovom procese je to tak, že tá miera toho, že kedy ešte má ten tréning pridanú hodnotu a teda zvyšuje tú trénovanosť, je taká veľmi tenká hrana, keď to zrazu prejde do toho, že to tú trénovanosť znižuje, keď pridám čo i len o hodinu viacej. A je to veľmi ťažké povedať, že koľko je ten presný počet, lebo veľmi to záleží od konkrétneho športovca. Bohužiaľ, deti sa veľmi nepoznajú, takže oni to častokrát u seba nevedia odpozorovať. Navyše sú častokrát vedené k tomu, že poslucháme autority a tréner povedal, že... 10 ľadov alebo 10 hodín na korte, tak proste 10 hodín na korte, alebo viac je lepšie. Niekedy ten tréningový režim, čo sa týka objemu, ani neriadi tréner, bohužiaľ, ale riadia rodičia, ktorí si tiež povedia, že viac je lepšie, čo teda vieme z teória didaktiky športu, že to rozhodne tak nie je. A potom je otázka, čo si môžeme robiť. No, treba sledovať, ako je dieťa napríklad unavené. Niekedy príde klient a povedia, že má problém s pozornosťou. A ja poviem, že potrebuje viacej spať. A že to je najväčšia rada, ktorú im v tejto chvíli môžem dať. A že keď sa to zlepší a ešte stále bude problém s pozornosťou, tak potom môžem začať pomáhať. Ale kým dostatočne neregeneruje, tak ja nemám na čom stavať to, aby sa viacej sústredila.
0: Čo odporúčate, že sú deti takto, čo už sa takto v úvodzovkách ničia, aj v takomto tínežerskom veku. A potom sú také deti, čo oni nič nerobia. Oni majú úplne iné tak, tie motivačné faktory, čo ja vidím. A som sa o tom rozprával so športovcami, že, že kedy si my, čo sme mali, aké cesty. Buď sa učíš, alebo športuješ. A oni teraz si povedzme urobia nejaké smiešné video, niekde to dajú a to je ich motivácia. Viete, že keď my športovci sme chceli, aby nás niekto obdivoval, aby sme sa niekam dostali, aby sme pochodili svet. A oni nemusia ani nikam chodiť, ani nič. Doma, s čipsami, s kolou. A v podstate majú ten istý záber, čo ten športovec. A môže, že má z toho aj takú istú radosť, ja neviem. Ja
1: som dokonca niekde videla taký rozhovor, že, že ako sa veľmi deti zmenili a nejaký český psycholog na to povedal, že deti sa nejako nezmenili, deti sú úplne rovnaké, ako vždy boli, to my dospeli, sme sa zmenili. Takže otázka je, že nakoľko ideme tým deťom príkladom. Raz som dostala takú otázku po jednej prednáške od jednej mamy, že by veľmi chcela, aby jej deti športovali. A ja som sa spýtala, že čo teda robí ona. A zostala zaskočená, že sa jej na to pýtam. Takže máme istotu, keď rodičia budú športovať, že budú aj deti mať vzťah k športu? Nie. Takú istotu rozhodne nemáme. Ale je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že deti žiaden šport nebudú robiť, pokiaľ ich de- rodičia k tomu nebudú sú viesť. A keď sú nešportovci. Čiže nemajú aspoň nejakú históriu. A navyše aj to, že, že prečo by deti mali športovať. A teraz nemusíme, sme síce v olympijskom podcaste, ale keď sa vám pýtajú, že. Že prečo by mali športovať, tak ja im hovorím, že keď chcete, aby alebo si prajete, alebo túžite, ako športovci, ale aj teda rodičia alebo tréneri, aby tí športovci, s ktorými pracujete, tí vaše deti, jedného dňa možno sa dostali k profesionálnemu športu, tomu vrcholovému, tak sa toho musia v prvom rade športovo dožiť. Takže to dieťa, ktoré má teraz 12-13 rokov, v prvom rade musí ten šport v tých 18-19 robiť. Keď ho nerobí, tak z neho vrcholový športovec určite nebude 100%. To je prvý predpoklad. Prejde ako keby cez prvé dvere. A potom musí prejsť ešte cez enormné množstvo dverí, ktoré si športovci samozrejme vedia predstaviť, väčšina trénerov tiež, rodičia už dospelých športovcov tiež, ale tí, ktorí majú tých malých športovcov doma, častokrát nie. Že čo všetko stojí za tým, aby sa len kvalifikoval na majstrovstva Európy alebo sveta alebo do svetového pohára. Čo to všetko stojí, energie, samozrejme peňazí, ale už len tá energia a toho času a ako sa ten celý život častokrát celej rodiny točí okolo harmonogramu toho mladého športovca. Čiže keď chceme, aby deti športovali, tak by sme im v prvom rade mali s príkladom a sami
0: by sme mali športovať. Ano, čiže toto je vlastne to sociálne prostredie, v ktorom on vyrastá a rodičia, to je dôležitý faktor. Áno,
1: a aj to sociálne to prostredie tých detí, lebo samozrejme, že keď mojim jediným sociálnym prostredím je v škole trieda, kde nikto nešportuje a všetci natáčajú videá, tak natáčam videá, lebo to robia všetci. A chcem do tej skupiny zapadnúť. A špeciálne, keď som v tom veku e, tínedžerskom, v tom dospievaní, kedy je pre mňa extrémne dôležité byť súčasťou tej e, skupiny rovesníkov. Potom neskôr už je pre mňa viac OK, ako keby povedať, že ja to vidím inak ale v tom veku 13 a 16 rokov je to absolútne kľúčová potreba, vývinová potreba z hľadiska vývinovú osobnosti človeka. Čiže aj toto sociálne prostredie je dôležité.
0: Ja často deťom hovorím na Športuj Slovensko, že nám až tak nejde o to, aby oni boli budúci olimpionici, že to by sme boli najradšie, ale aby športovali. Ja im hovorím, že im bude lepšie, že budú lepšie žiť, budú menej zaťažovať zdravotný systém, celkovo v živote budú úspešnejšie. Aspoň čo ja vidím, všetci moji bývalí spoluhráči majú celkom dobrý život. Súhlasíte s týmto?
1: Rozhodne to, že športujeme, z nás robí, ja verím tomu, že aj nás, kvalitnejších ľudí. Že z nás robí lepších ľudí, nie však nevyhnutne musím povedať, lebo šport má tento potenciál, ale my dospelí, ktorí sa okolo toho športu a hlavne pri tých deťoch točíme, by sme mali sa snažiť využiť ten potenciál a nie ho negovať. Takže aj dieťa, ktoré športuje, môže mať so športom takú negatívnu skúsenosť, že ho to zlomí, s tým športom prestane, nebude k tomu športu chcieť viesť, a nie že k tomu konkrétnemu, ale k žiadnemu športu viesť svoje deti. Čiže ono je to tak, že ten šport, ten potenciál naozaj má. A je na nás, čo s tým potenciálom urobíme, že či ho využijeme a robíme z tých malých detí alebo mladých športovcov, lepších, kvalitnejších ľudí, že sa učia disciplíne, že sa učia tomu, že to, čo za niečo naozaj stojí, není to natočiť si krátke video a získať minutovú slávu na, neviem, na TikToku za nulové úsilie, ale že tá cesta je dlhá a keď sa chcem stať majstrom sveta v kategórii dorast, čo sme teraz mali mladého biatlonistu nedávno, to sú roky Aha. a kvanta tréningov. A to je dôležité, lebo ja si myslím, že veci, ktoré naozaj za to stoja, tak za nimi treba ísť dlho a neprichádzajú rýchlo.
0: Ako nastaviť tie zdravé hranice toho športovania? Ako sa vyhnúť tým extrémom? Moji rovecníci, niektorí, čo povedzme ani veľa nejak nešportovali, tak oni začínali 40-ročný z rýchlou chvodzou a o dva roky som ho tuto videl v Bratislave, že odbol maraton. A potom sú aj také ako. Že Ďalšie príbehy, už mu nevládzu klby, lebo ten človek je ťažší. Vy viete povedať, že kde je taká tá zdráva hranica, kde je ten taký optimálny stred, povedzme toho hobby športovania alebo takého aktívneho hýbania sa?
1: No ja si myslím, že sa to bohužiaľ nedá povedať, že je to 5 hodín pri intenzite do 130 To by bolo super, keby to tak sme vedeli povedať, lebo to by sme predišli mnohým problémom. No rozhodne je to tak, že veľmi záleží, že či ten človek...
0: Áno, maratón bežec, hobby bežec. bežec.
1: či robil niekedy v živote nejaký šport. Lebo keď som v mladosti robila šport a potom som z nejakých príčin prestala, alebo som začala mať viacej sedavejší spôsob života a vraciam sa k tomu aktívnemu, tak je to úplne iná pesnička, ako keď som celý život iba sedela a teraz zrazu si poviem, že... Hlavou to proste prebijem a aj keby som mala s vyplazeným jazykom dokračať do toho cieľa maratónu, tak to urobím. Čiže na to sa treba vždy pripraviť. Je dobré sa celkom inak aj poradiť s lekárom prípadne, keď to niekto začne takto vážnejšie brať a urobiť si možno aj nejaké také merania, že či to zvládne srdce, okrem iného, lebo... 42 kilometrov. Ja sa teda zatiaľ ani úplne neviem predstaviť, čo
0: to musí byť. Áno, aj to som vám dal taký akože extrémny príklad. Vidím viacerých takých, že proste oni stále si potom pridávajú a vidím, že sú to... Ja ich volám, že vlastne aj samého seba považujem za športového narkomana, lebo každý deň treba, akože podľa mňa, robiť nejakú aktivitu. Keď povedzme si pocvičím jogu a trošku si zameditujem, tak to sa mi zdá také slabé, lebo len tak to je pre vás dobré, že vy ste ma za to určite pochválili, ale len tak sa mi zdá, že to len tak zmyslo robí, že to je nič, že nič som nespálil. Že aby sa tí ľudia tak neprepínali. Čiže nemusíme brať extrémny príklad maratónsko bežca. Ano. Môžeme mu dať, že povedzme, dajme to, že urobi polmaraton. Aj to je 21. A aj to je pre mňa, keď mne niekto toto povie, tak nechápem.
1: Súhlasím, uh, no... Otázka toho, že či to je zdravé alebo nezdravé, je, je možno aj o tom, že či rozmýšľam nad tým, že nespalila som dosť. To by bol pre mňa celkom taký varovný signál, keby mi športovec povedal, že ešte nespalil dosť, takže to nie je dosť. Takže pozor na to.
0: Po tej 40 už aj príberáte a chcete akože vyzerať ako povedzme športový moderátor.
1: Vyšľudovaný výživový poradcoviem povedal, že to je o tom, čo do seba dáte. Viacej ako o tom, čo zo seba dáte. Takže možno tá strava trochu ju sledovať viacej môže byť v poriadku. Ale je to zase o tom, že akým spôsobom o tom rozmýšľame. Či mi ide o ten výkon a o nejaký dokázať komu a čo. Možno samému sebe niekedy aj to je dostatočná sekera nad nami. Takže miera toho, že koľko športu je zdravé, sa nedá povedať exaktne, nevieme to zmerať ako kilo cukru na váhe, záleží to od konkrétneho človeka a možno každý sa môže zamyslieť nad tým, že ako rozmýšľa o športe, čo je pre mňa šport, že prečo to robím. Napríklad ja o sebe viem, že mňa nebaví cvičiť. Ako ja obdivujem všetkých ľudí, ktorí majú radosť z toho, že si zacvičia v posilňovni, pre mňa to je akože nevyhnutné zlo, ktoré patrí k športu. Mňa baví šport, mňa baví pohyb a baví ma pohyb v prírode. Je jedno mi, koľko tam spálim kalórií, keď som v tej prírode, pretože... Mi to robí dobre, proste. Ano, a dnes sa to a, a ne, dám si na bicykel preto, aby som spálila kalórie, ale samozrejme to je veľmi príjemný bonus, že ich spálim, lebo potom, ako mi raz jedna bežkynia povedala, keď som sa jej spýtala, že prečo behá, tak povedala, ja strašne rada jem. A keď behám, tak môžem jesť koľko chcem, čo chcem.
0: O mne si veľa ľudí myslí, že som prepnutý na to lyžovanie. Takmer nikto netuší, že pre mňa je najkrajšie, keď ste na dolomitoch a tam máte ten masív a ním máte to modré azúrko keď sedíte na tej lánovke a to sledujete, to je úžasný relax. To je to je krásne. Sledujete tam vtáčika, že ako je môže, že on v tých skalách tam býva. Toto je na tomto pekné. Pochybujem, že Peťa Vlhová pri tej svojej preťaženosti e, takto si všimne, že tam e, zahniezdil ten alpendol, e, ten alpský vtáčik.
1: A tak verím, že vrcholoví športovci si dokážu uvedomovať takéto no. momenty. Ja som bola kedy veľa lízla v Tatrách, takže pre mňa úplne najviac v lezení v Tatrách bolo to, že vyleziem hore, mám tam iba toho svojho spolulesca, sedím na trávičke a pozerám sa do doliny, na Áno. ten pokoj a na to azuro ideálne. Na lyžiach bohužiaľ zažívam skôr 140-ku na chopku, než to azuro v Dolomitoch. Ale je to samozrejme o tom, že prečo športujem a možno sa to tak uvedomiť, že či je to súčasťou môjho životného štýlu. Lebo keď sa vrátim ešte k tým otázkam ohľadom tých detí, tak áno, nie z každého dieťaťa bude vrcholový športovec, ani to nie je cieľom, ani žiadnou ambíciou by to nemalo byť. Vrcholových športovcov bude zopár z tých detí. Úplne mizivé percento. Ani
0: by som skôr povedal, že promile.
1: Áno, možno dokonca aj len promile, ale každé to dieťa môže mať zo športu dobrú skúsenosť, môže sa mnohým veciam naučiť, ako sme už hovorili, a takisto, a to je veľmi dôležité, sa z neho stane aktívny dospelý. A to potom nadvezuje na tú otázku, čo bola o to zdravie, že nezaťaží tak zdravotný systém a tak ďalej. Ale v zásade to není o tom, či zaťažím alebo nezaťažím zdravotný systém. Kto z nás povie, že prosím, prihláste sa všetci, ktorí si prajete chodiť po lekároch. To proste nie je nikoho ambíciou cieľom. Takže vlastne ja sa tou pohybovou aktivitou v detstve pripravím na to, že je pre mňa normálne, že si idem zacvičiť, zabehať, zabicyklovať alebo akúkoľvek aktivitu robiť počas toho týždňa. Je zo mňa aktívna dospela a vďaka tomu, že je zo mňa aktívna dospela, tak vediem aj to svoje prostredie k tomu, aby bolo aktívne. A samozrejme potom sme zdravší.
0: Vy ste športová psychologička a za vami chodia tí vaši klienti, tak ich môžeme nazývať. Je dôležité, aby ten klient za vami prišiel čas, respektíve, ako my na to prídeme, kedy on má za vami prísť? Pekná otázka.
1: To je super otázka. <laughs>
0: Určite sú nejaké podnety. Viete, že proste to je jedno, či to je, môže prísť aj dospelý, aj tínedžer. Určite on vie, že, že teraz sa niečo s ním deje. Proste už ma to toľko nebaví, nechce sa mi trénovať.
1: Dobre, to je podobne možno ako pri, kedy chodíme k lekárovi, že keď nás niečo bolí však, ale všetci lekári hovoria, že prevencia je taká super. A to sa vlastne učíme aj v teórii športovej prípravy, že máme nejaké časti tej prípravy a jedna z nich je psychická príprava však, alebo mentálna príprava. A to už platí desiatky rokov. Dokonca v učebniciach z 80-tych, 70 rokov. V učebniciach ako viesť tréningový proces sa táto časť prípravy Spomína. Každý tréner na svojich športovcov pôsobí psychologicky, Kedy lepšie, niekedy horšie, ale vždy pôsobí ten dospelý, ktorý vedie ten proces psychologicky. Čiže najlepšie je prísť pred tým, než ten problém je veľký, ale vtedy, kedy prichádza ten klient, to je jeho čas, ja im hovorím. A netreba plakať nad rozliatým mliekom, že čo keby som bol býval, prišiel skorej, proste prišiel, neprišiel, to je úplne jedno, teraz si tu, chceš s tým niečo robiť, si pripravený. Pretože súčasťou mojej práce je aj to, že ja nemôžem prinútiť športovca, svojho klienta, aby sa rozvíjal. Proste to sa nedá. Nedá sa niekoho nútiť k tomu, aby niečo skúšal, aby o niečom rozmýšľal. A keď ten športovec prichádza, pretože tam byť nechce, tak vlastne nie je na to pripravený. A je jedno, aký veľký alebo malý je ten jeho súčasný alebo budúci problém. Proste nie je pripravený a ja mu nebudem mať ako pomoc, lebo on nebude spolupracovať alebo ona. Tiež klientom spomínam to na začiatku. My keď sa prvýkrát stretávame, tak je to také testovacie. A ja im hovorím, že cieľom tohto nášho prvého stretnutia je zistiť, že či si vieme predstaviť spolupracovať. A bude to spolu, čiže budeme to robiť spoločne. Ja to nebudem robiť, ale spolu. A budeme pracovať, čiže sledovať nejaký cieľ, na niečom pracovať. A na konci tej prvej hodiny nepotrebujem, aby boli nadšení a si hovorili, tá športová psychológia, to je úplne najlepšia vec na svete. Mne stačí, keď budú trošku zvedaví. A to špeciálne platí pri takých mladších klientoch, okolo tých 10-11 rokov, lebo tak zvyčajne... Keď prichádzajú mladší, tak zhruba v tomto veku bývajú tí mladší. Stačí mi úplne troška ich zvedavosti. A deti väčšinou zvedavé sú. Takže mne, keď sa podarí ich zachytiť túto ich zvedavosť, tak môžeme začať spolupracovať. A potom si dohodneme zopár ešte ďalších sedení, aby sme videli, či nám to teda funguje, či tú dôveru vybudujeme.
0: A koľko to trvá? kým si vybudujete takú dôveru. Je to individuálne? Alebo viete tak, že povedzme za 4 roka, 3 mesiace robíte s niekým? Viete to nejak kvantifikovať? Nedá sa to
1: kvantifikovať. Je to naozaj individuálne, v podstate tak ako všetko v psychológii, ale povedzme, že po nejakých prvých 4-5 sedeniach, stretnutiach vieme povedať, či má zmysel do toho ešte ďalej investovať. Či tam už niečo začalo vznikať. To vieme povedať pomerne rýchlo. Ja to viem z časti povedať už aj po tom prvom stretnutí, lebo keď vidím, že ten klient je taký, že no čo ja viem, som tu, lebo trener povedal, lebo mama povedala a neviem im veľmi odporovať, týmto dospelým okolo mňa, tak môžeme na tom chvíľku skúsiť pracovať a po tých 4, 5, 6 stretnutiach vidíme, že či sa nám to podarilo a dôverujeme, či ho to zaujíma. To môže byť ďalšia vec. A prípadne, že, či to je, že ho to zaujíma, ale úplne sme si my dvaja ľudsky nesadli, čo tiež úplne v poriadku. Ja to hneď na začiatku hovorím. Aj tým dospelým, ak prichádzajú dospelí, alebo teda klientom, keď už sú dospelí, tak aj im, že je to úplne v poriadku a že budem pre nich, ponúknem im nejakých mojich kolegov, ktorými sa poznám, ktorí by mohli mať kapacitu s nimi pracovať a nech si to vyskúšať s niekým ďalším prípadne.
0: Ja som sa vás to pýtal už v úvode. Väčšinou sa tí športovci, tí vrcholoví hlásia k tomu mentálnemu kaučovi. Že oni vždy hovoria, že a ďakujem aj tomu mentálnemu kaučovi. Málo kto spomína športového psychologa a vy ste mi ani v úvode nechceli povedať, s kým konkrétne pracujete. Beriete to skôr tak, že keby on verejne hovoril, že pracuje so športovým psychologom, tak ako keby odhaloval svoju slabšiu stránku?
1: No ja to tak rozhodne neberiem. Niekto to tak brať možno môže. Ja im hovorím, že psychologická príprava je normálna súčasť prípravy na nejaké vrcholné podujatie. A tým vrcholným podujatím môže byť Olympiáda, ale tým vrcholným podujatím môže byť aj majstrovstvo Slovenska, žiakov alebo dorastencov v nejakom športe. Čiže to, čo je pre niekoho vrchol, záleží od jeho aktuálnej výkonnostnej kategórie a veku. A je normálne sa vedieť ako keby na to pripraviť. A u tých mladších je pravda, že veľmi často to dokážu suplovať rodičia a tréneri. Pokiaľ tí rodičia a tréneri sú pripravení, dobre pôsobiť psychologicky na to dieťa. A mnohí sú, a keď nie sú, tak začnú byť, trebárs po pár konzultáciách, že aj takých som mala klientov, že vlastne prichádzal rodič s tým, že chce sa ujistiť, či to, ako pôsobí na to dieťa, je v poriadku, prípadne dostať nejaké typy rady a porozprávať sa o tom, ako môže ten rodič lepšie pôsobiť na to svoje dieťa. A to je tiež super vec, pretože hlavne pri tých mladších je to dôležité. A to dokonca zdôrazňujem vždy u tých úplne mladších, že toto je kľúčové. Nie je to úplne jedno, čo robíme raz za týždeň s tým dieťaťom, ale medzi tou jednou hodinou je ďalších 6 krát, 24 hodín, hej, plus ešte celý ten deň, s ktorým som ja s tým Áno, dieťaťom. Čiže nie vy nie.
0: mu poradíte tomu rodičovi, ako Áno. má, povedzme, stačí len pozitívne vplývať, nebyť stále negativista, nie? že to aj tie rodičia sú veľmi kritický.
1: Áno, niekedy je to napríklad o tom, že povedať rodičovi, že viete, že keď s tou dcérou cestujete, alebo so synom cestujete 400 kilometrov v aute z nejakého tenisového turnaja a ste ticho, tak to dieťa si začne rôzne veci myslieť. A mala som aj takú situáciu, kde tá istá situácia týchto 400 kilometrov, povedzme niekde z východného Slovenska do Bratislavy, prehradý turnaj, nedobre skončený ten posledný zápas, ktorý teda ten turnaj ukončil a dve osoby cestujú v aute. Máme je strašne lúto, že cera je proste smutná, že plakala a tak ďalej. Nevie, čo jej má povedať, tak močí, lebo nemá slova. Cera vidí mamu, že močí a beží jej vlastný proces v hlave. Mama sa určite hnevá, preto je radšej ticho, aby mi niečo nepovedala, čo vôbec samozrejme nebola pravda. Takže niekedy je moja rola to, že ja sprostredkujem tieto dva pohľady týmto dvom ľuďom, že máme poviem, že, že viete čo, že radšej niečo povedzte, lebo ona si inak bude myslieť niečo, čo vy ani nechcete si predstaviť, že si myslí, tak je len povedzte, že, že ste tu pre ňu, že nechcete na ňu nejako tlačiť, že, že rada sa o tom budete rozprávať, budete sa rada rozprávať o čomkoľvek na svete, že povedzte, že vám je veľmi ľúto, že je smutná, a že veľmi radi by ste ho nejako rozveselili, ale že neviete ako a že keď ona vie, tak nech vám to povie, ale že môžete kľudne aj močať, že pre vás je to úplne v pohode, že tak, ako to chce ona. A toto, keď jej poviete, tak môžete tých 400 km kľudne močať, bude to úplne v pohode pre ňu, bude to v pohode pre vás. Ale bez toho úvodu je to celkom peklo, proste 5 hodín ticho v aute, nemáte úniku.
0: To by sa u nás v aute nikdy nestalo. Niektorí Musíte ľudia rádmi? majú ako rádio, oni to tak hovoria s nejakou agentúrou, tak oni, že super, že ani nepotrebovali. Stále idete. To je je zase tá prepnutosť z toho moderovania. To je už iný taký extrém. Hej, ale niekedy
1: aj mlčať. (laughs) Áno, mlčať je zlato.
0: O tom som sa veľakrát presvedčil. Vedel by som o tom rozprávať. Väčšinou sa rozpráva o tom, že a on má perfektného trenera, priniesol nové metódy, koncepcie, fantastický kondičný trener, výborný fyzioterapeut. A o tej športovej psychológii sa hovorí menej, ale ja stále ako ználec športu, si všímam, že tá hlava je rozhodujúca. Prečo sa o tom viacej nerozpráva? Prečo viacej nerobíme, necvičíme hlavu?
1: Myslím si šťastí, že aj preto, že je to ťažšie uchopiteľné, že o mnoho ľahšie sa povie, že tu zdvihni 50-kilovú činku a sňou drep, ja neviem, 10 krát, alebo 20-kilovú podľa výkonnosti daného športovca a športu. A je to také, také exaktné, také merateľné, také, že vlastne vám to príde také v pohode. to. Telo to nejako zvládne alebo nezvládne a trénuje k tomu. Pri psychike a pri psychológií je to také menej hmatateľné. Ako vieme to štasti merať, ale nevieme to tak exaktne merať. Není to proste, ja hovorím športovcom, není to kilo a dve kila múky. Vy musíte zistiť v sebe, spoznať ten pocit, aké to je byť tak akurát nervózna pred štartom. Čo je tá akurátna aktivácia. Kedy mi to pomáha... A viem to zregulovať. A na tom vlastne pracujeme. A pracujeme na seba poznaní. A je to veľmi odhalujúce. Častokrát, keď tí klienti dovolia sa mi priblížiť až tak blízko, že to môže byť veľmi až také bytostné, že, že nie sme zvyknutí na také rozhovory. Ani s najbližšími ľuďmi, buďme úprimní.
0: Že je to až také intimné. Áno,
1: áno. Môže byť tá práca veľmi intimná. Čiže ja považujem za privilegium, keď sa niekto rozhodne, sa mi takto otvorí. a byť takto a povolí mi takúto blízkosť, lebo tým vlastne, keď povolujeme takúto blízkosť, ponúkame istú mieru zraniteľnosti. A niekedy aj veľmi veľkú. Je to jeden z dôvodov, prečo ja si nedovolím rozprávať o svojich klientoch, pretože si myslím, že keď chcú, tak to môžu zverejniť sami. Ale ich výkon je ich výkon. To nemá nič so mnou spoločné. Ja im len pomáham, dávam im nejakú pomocnú ruku, objavovať samého seba a hľadať ako lepšie pracovať so samým sebou. Nakoniec to robia oni. To, ich úspech nie je môj úspech. Čiže preto sa s niekým fotiť, alebo hovoriť, tu pracujem s týmto a s týmto. Pokiaľ sa ten klient nerozhodne to takýmto spôsobom komunikovať, tak je to neetické, z môjho pohľadu.
0: Áno, čiže preto mi neprezradíte nič, ale ja to veľmi vážim, lebo to svedčí o tom, že ste výborná športová psychologička. A vy ste robili nejaký šport?
1: Ja som robila ako dieťa modernú gymnastiku, Takže vďaka tomu som trošku spoznala prostredie estetických športov a aj tie tieniste stránky, ktoré s tým občas prichádzajú, ako sú celkom dobre známe časté poruchy príjmu potravy napríklad v týchto estetických športoch. Stále športujem, potom som začala liesť na strednej škole a k tomu prišli všetky možné a nemožné outdoorové aktivity, takže rozhodne lyžovanie. Som inštruktorka lyžovania, takže niekoľko rokov som sa rozhodla, že bolo by super tráviť čas na horách. A toto bola počas študentských čias najlepšia možnosť, že mi ešte za to budú aj platiť, že budem v tom prostredí, ktoré milujem a stále robím nejaké športy aj teraz vlastne.
0: Čo by ste odkázali všetkým tým, ktorí váhajú obrátiť sa na vás teda, na dobrého športového psychologa.
1: Čo by som im odkazala, tak nech nájdú odvahu, ak cítia, že toto je to, čo by potrebovali, ak hľadajú niekoho, s kým sa môžu porozprávať o tom, ako prežívajú svoj šport, ako ich niečo možno trápi, alebo aj teší, samozrejme, Poveda to niekomu, koho neuvidia každý deň doma vo svojej domácnosti, to je mimochodom tiež niekedy dôvod, prečo to športovci nehovoria doma. Pretože potom ten človek, keď ho vidia, im stále pripomína, nie teda verbálne, ale ten pohľad na toho človeka im pripomína tú tému, ktorú, s ktorou sa zdôverili. Preto je niekedy pohodlnejšie to povedať doslova cudziemu človeku, ktorého bežne nestretnú, pokiaľ sa na tom nedohodnú. Je to o takej ceste seba rozvoja. Takže pokiaľ sa chcete rozvíjať, tak toto je jedna z tých možností, ako.
0: A mohli by sme dať ešte taký záverečný odkaz, že my máme tú tému, že ako šport priaznivo vplýva na zdravie, na celkový vývin každého jedinca. Odkaz deťom, ktoré ešte nešportujú, prečo by sa mali hýbať a prečo by mali žiť aktívne?
1: Pretože je to zdravé, pretože to je veľa radosti. Môžete to robiť s ľuďmi, ktorých máte radi. Môžete to robiť spolu s kamarátmi. Šport je
0: super. Dajme ešte odkaz takým tým športovcom, ktorí sa profilujú, že budú vrcholoví a sú stále pod tlakom. Tiež možno váhajú, že prečo ísť za športovým psychologom a oni vás navštivia, ale najskôr im môžete poradiť nejaký trik. Malé cvičenie nastavenie mysle, ktoré by mohlo pomôcť.
1: Ja si myslím, že najťažšie je zvládať momenty, keď nám je ťažko. Ja by som povedala, že nech sa skúsia zamysliť nad tým, čo majú radi na športe, ktorý robia. A možno, čo na ňom mali radi, keď mali 10 rokov, a teraz už majú podstatne viacej. Je to taká úloha, ktorú som nedávno dala svojej klientke jednej, ktorá zažívala takú motivačnú krízu, by som povedala. Tak, čo si na tom mala rada, keď si mala 10 rokov? Spomen si na to, čo ťa tešilo, v čom ti to prišlo také, že vál.
0: Sa... A povedala, že čo ju na
1: tom tešilo? A to sa dozviem, na najbližšom sedení Je to také veľmi čerstvé.
0: Tento olimpijský podcast vám prináša náš partner Allianz. My ideme so športovou psychologičkou Michalou Bednárikovou na posledné dve rubriky. Prvovia Rýchla desiatka, vy to poznáte Michala, to sú dvojice slov, čiže poviem vám dvojicu a vy si potom vyberiete jedno z tých slov, ktoré vám je srdcu najbližšie. Napríklad keby som povedal šál alebo čelenka, to sa aj hodí do toho inštruktorského povolania. Čo by ste dali? Čelenka. Čelenka. však to Ale rýchlejšie to mám povedať. Áno, 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 ale dobre idete, takže môžeme ísť na to? Vnútorná sila alebo mentálna vyrovnanosť.
1: Vnútorná sila.
0: Kariéra alebo premiera? Premiéra. Koncentrácia alebo motivácia.
1: Koncentrácia.
0: TikTok alebo YouTube? YouTube. Peeling alebo pleťová maska? Pleťová maska. Próza alebo poézia? Próza. Tom a Jerry alebo Padamat? Tom a Jerry. Folklór alebo jazz? Jazz. Tiramisu alebo zeleninový šalát? Tiramisu. Pekný učiteľ alebo inteligentný atlet?
1: Inteligentný atlet.
0: Výborne. Rýchlu desiatku máme za sebou. Michala, teraz následuje druhá rubrika, posledná, tzv. last question. Vy sa môžete niečo na oplatku mňa opýtať.
1: Tak ja počúvam olimpijský podcast, takže ja som sa celkom pripravila na túto otázku. A všimla som si, že veľmi veľa ľudí sa vás pýta, že triatlon a tak. Tak ja by som mala takú otázku, že ja robím triatlón. Pred dvomi rokmi som svoj prvý išla, takže či sa s mne pridáte na niektorý tento rok?
0: No a náky, akože otázka moja.
1: Môže to byť v Šamoríne, do Challenge, tam je aj taký, že triatlon, taká úplne, no, že krátka vzdialenosť no, to aj To som raz aj
0: moderoval, ale na ten Šamorín, triatlon by som určite išiel, to by som dal, ale ja viem, že mám vtedy inú prácu, že moderujem tie športové eventy, no, ale v budúcnosti senec, 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 koľko by som musel odplávať?
1: Tam je tá najkračšia vzdialenosť, myslím, že 350 metrov.
0: Hey, tak to je aj, aj viacej ale. Tam u mňa je najviac problematický, tak ako mi Filip Šeboras povedal, že beh. Paradoxne futbalista, ktorý 20 rokov hrával, tak mám teraz trošku inú váhu. Koľko by som musel odbehnúť?
1: Na tých superšprintoch to býva 2 kilometre. To,
0: je, to
1: je úplne v pohode.
0: Áno. A, a nevadí, že to hlavne dokončím?
1: No o to ide. A Áno? To hlavne
0: dokončiť. Áno, to by som chcel hlavne dokončiť. Dobre, dobre čiže súhlasím. <laughs> Toto je už podľa mňa no už to bude možno aj dvojciferné číslo, čo som ja už nasľuboval všetkým. Verím tomu, že naplním všetky sľuby. Ďakujem veľmi pekne. Našim hosťom v olympijskom podcaste bola športová psychologička Michala Bednáriková. Držím palce, nech majú všetci vaši zverenci, športovci aj nešportovci, stále dobrú motiváciu, prečo sa hýbať a nech všetkých ľudí všeobecne baví šport.
1: Ďakujem za pozvanie a ja im prejem hlavne radosť zo športu.